0: Maar Memphis' was oh moed was de bontjas van Ruud Krol.
1: Ja, maar je had toen in die tijd Johnny dus Baba die deze achter, achterklep opende... daar lagen allemaal Friese staartklokken in... en die kan je
2: kopen. En er was een ballpark... waar de veld was warm en groen. En de mensen hadden hun geweldige spel... We
1: bellen nu naar Henk Spaan in een
0: Frans ziekenhuis. Ja.
3: Ja. Verder laten we alles nog even in het midden.
0: Er komt nog een gedicht. Ik heb voor Matthijs nog een bericht van Angela de Jong meegenomen. Oh. Zit in mijn telefoon.
3: We blikken natuurlijk terug
0: op een hardgrasverhaal uit het verleden.
3: Ja, verhaal van de maand natuurlijk. Ja? Dus we blikken ook vooruit. Ja, en een Memphis The Pie heb ik meegenomen. Jij hebt je een beetje Althans, verdiept in Memphis, hè? Het is een Instagram. Ja. Volgt iemand hem op Instagram? Zit überhaupt iemand van jullie op Instagram? Uh, we zijn 60 plus, hè?
0: We mogen er Sorry. niet op, want we worden wegens pedofilie aangeklaagd. Denk
3: Goed. Deze bewaren we dan nog eventjes ja. voor verderop in, uh, in de podcast. Ja. Um, ja. We zijn weer in een verschillende opstelling eigenlijk, uh, aangetreden. Deze editie van de Hartglas-podcast, nummer 5 uit mijn hoofd, Hugo. Jij bent van de statistieken. 6 inmiddels al. Uh, Matthijs is er weer. Matthijs, fijn dat je er bent. Terug in de basis. Uh, hoe voel je je? Van de bank gehaald, Hugo. Ik voel me prima. Ja, uh, de reden dat Matthijs er is en dat wij uh, Henk Spaan proberen te bellen, dat leggen we zo meteen uit. Frans, je bent er ook weer. Ja. Als invallen voor Henk ditmaal. Dus ja, maar je lijkt wel een basiskracht te worden. Ja, ik, ik speel meer de basis. Ik ben bezig. Hoe, hoe voel je je? Hoe, hoe waren de reacties op de vorige eigenlijk?
4: Ja, heel goed. Ze
3: vroegen al wanneer ik
4: uh, weer zo het
3: veld zou gaan. Dus uh, ik ben er klaar voor. Heel fijn. En uh, vaste krachten. Uh, Hugo. Hugo Haren, iets minder strak achterover dan normaal. Wel weer een soort van trainingsjackje aan. Hoe staat jouw petje?
0: Goed. Vroeg op is niet mijn uh, specialiteit. Maar ik merk dat als ik het dan een keer doe... Dat ik me eigenlijk uh, hartstikke goed voel. En mijn leven gaat eigenlijk uh, flink verloren doordat ik altijd pas om 11 12 uur uit bed kom. En ik denk
3: nu eigenlijk wat zonde. Kom jij elke dag bijna rond elf, twaalf uur pas uit je bed?
0: Ja, ik ga er ook wel later
3: in. Twee, ja, ja. drie
0: uur. Nou, twee uur gemiddeld. Echt? Oh, wat ja. grappig. Ja.
3: Uh, maar fijn dat we er weer samen zijn. Uh, we gaan het hebben over van alles en nog wat. Maar te beginnen eventjes, want Matthijs, jij bent er ook twee, twee keer niet geweest nu. Uh, je nieuwe nee, programma. Eén keer zie je niet Eén Ik ben één oh, keer geweest. Toe, toen
1: had ik corona, denk ik. Ah, ja. 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 ja, ik heb twee weken corona. Is, uh, was dat, dat, erg? is dat erg om ja. corona te hebben? Ik had het niet zo erg, want ik had een snotneus. En toen zei uh, de mensen op de redactie en de productiemaatschappij... Zei, doe toch even een sneltest. En die vrouw kwam. Ik dacht, nou ja, dat is een formaliteit. En die stuurde mij onmiddellijk naar huis. Toen heb ik dus twee afleveringen gemist. Mm -hmm. en dat vond ik dus wel heel erg vervelend voor iedereen die hierbij betrokken was... En we moesten nog beginnen eigenlijk. Dat ja. waren de eerste twee. Uh, en toen heb ik me elke dag laten testen. Want ik dacht, ja, ik voel me eigenlijk prima. Ik had dus milde klachten. Zoals ook niet kort adem Helemaal niet. Ook niet hoesterig of wat dan ook. Alleen verkouden. Een snotkop, weet je wel. Maar dat had ik elk jaar wel een keer. En dan presenteerde ik de wereldreis door. Eh, drie en dat ging gewoon door. Die dagen met een snotkop. Ja. Uh, alleen, ja, dit, deze tests zijn natuurlijk me en, en terecht. Dus ik werd uh, bijna elke dag weer terug naar de boerderij gestuurd. En pas na twee keer de uitzending te hebben gemist op mijn grote verdriet, uh, mocht ik weer aan het werk. En nu, uh, nu ben ik in volle vlucht. En hoe is het? Het is fantastisch. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik vind het een erg fijn programma om te maken. Ik vind het ontzettend fijn om op zaterdag te werken, dat dat een wedstrijddag is. Uh, en dus niet meer elke dag. Het is natuurlijk een volstrekt andere dynamiek. En ook een heel ander programma. Maar het gaat goed, er kijken veel mensen en de reacties zijn erg, erg lief en aardig. Dus we zijn op de
3: goede weg. En train je dan ook? Want je zegt, zaterdag is de wedstrijddag. Zijn er dan repetities? Hoe ja, zo'n we week hebben eruit we uit, een, he? een
1: grote, heb je het wel eens gezien? Zeker. Oké, okay, we zeker. hebben een grote big band, die, die repeteert op vrijdag. Dus ja. de artiesten komen op vrijdag. Want het is toch wel veel werk, ook omdat elke uitzending is anders. Want ze staan ergens anders, ander licht, ander plan. Ander. En dat moet elke keer weer een beetje worden uitgevonden. Dus het is bijna elke zaterdag voor een deel première. Ja. Uh, dus vrijdag is al een hele leuke dag, want dan wordt dan wordt er veel muziek gemaakt en er wordt goede muziek gemaakt. En op Zeker. zaterdag is het dan uh, voor het EGI En dan nemen we het eigenlijk als live op. Het is altijd in een uurtje gepiept. Nee, ja, want het wordt s middags opgenomen en s'avonds uitgezonden. Ja, er is altijd mogelijkheid tot een uh, kleine montage. Maar dat, uh, dat, uh, ja, die, die zal plaatsvinden, maar dat is uh, een beetje een beetje. Hey, en hoe
0: liep jij nou op tegen uh, Danny Vera en André ja. Van Duin? Hoe werkt dat? <h> André van Duin,
1: die zie ik regelmatig. Uh, die heb ik leren kennen door De Wereld Draait Door. Toen zijn man overleed uh, heb ik hem uiteraard uh, een keer gebeld. van Zullen we eens een keer koffie drinken of uh, vind het leuk om een ommetje te maken? Dat was al in coronatijd. Dat was in die eerste coronacrisis in, in maart. Of net daarna, weet ik veel. In ieder geval, hij was alleen. En, toen hebben we, uh, en dat doen we af en toe. En dan haal ik een pannenkoekje voor hem om de hoek. De, hij woont op de Keizersgracht in Amsterdam. En op de Prinsengracht heb je een prachtig koffiehuis met pannenkoek. En dan praten we wat. En zodoende uh, 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 ja, leer je elkaar wat beter kennen en weet je dat dit soort dingen er aan zitten te komen. Want Denny Vera heeft het geschreven, toch? En ja, Denny Vera van de... heeft het geschreven. Nou, ja. Hij vertelde het afgelopen zaterdag. Dat is een wonderlijk verhaal. Hij schrijft: hij, hij wil zijn hond uitlaten, pakt zijn jas. En op het moment dat hij die jas met één arm in is, fladdert, flindert er een, een regeltje door zijn hoofd van een liedje. En hij denkt, nou ja, dat, dat is toch wel sterk. Dit. Een
0: noten of een zin? Nee, ik
1: geloof een zin, maar ook met een melodietje erbij. En toen denk ik, nou, ik trek die jas toch even uit... en dan laat ik die hond later wel uit. En toen heeft hij in een kwartier dit lied geschreven. Ja. Alleen in het Nederlands, waar hij nooit in zingt... wat ook merkwaardig is, dus hij denkt, ja, voor mij kan het niet zijn... Alsof het door de, door, door ja, de goden gezongen is. Door de emol gebrand. Ja, ja, en toen dacht hij, dit is eigenlijk een lied... Ik hoor de stem van André van Duin. En André van Duin is een geweldige zanger. Dat zou je ja. bijna vergeten. Naast al het andere wat hij kan. Maar het is echt een formidabele zanger. En toen hebben ze elkaar... Want hij kende André van Duin. Hij wist, ja, hij kende hem wel, maar hij wist niet hoe hij hem moest bereiken. Toen heeft hij Cornel op Maas gebeld. Heeft hij heeft gezegd, jij kent André van Duin. Toen ja, zegt Cornel, nou, zou jij mij in contact groenen brengen met... En nou ja, de rest is... Uh,
3: geschiedenis in die zin dat we het zaterdag hebben kunnen horen. Heb jij het gehoord, Frans? Want anders kunnen we misschien een klein stukje even erin gooien. Ja, ja zeker. Ja. Okay, maar nee, voor dus, de mensen die het niet hebben gehoord, ja. voor altijd. altijd. zomer door André van Duyden, ja. Met een mooie laag, een beetje Charles als Ja, het is een chanson. Qua timing. Het qua... is echt een chanson. Ja.
1: En Danny Veren zegt dat zou kunnen, maar ik doe maar wat. Dus het uh, is ja. allemaal zo grappig. Heel klein stukje
3: luisteren, ja. even. Ja. ja.
1: Er is maar één ding dat me spijt. Dat ik jou moet missen. Voor altijd. Eén ding dat me spijt. Dat ik je kwijt ben. Voor altijd. Hij zingt, ik zei het zaterdag ook, je hebt charlotte hè? Dat is een ongelofelijke makkelijke zanger. Dan heb je Wim Sonneveld. Hij had eigenlijk hetzelfde. Ja. Heel makkelijk. Ik ga het ga me niet om het repertoire, hè, maar de, de, de techniek, het, het gemak. En dat heeft Van Duin ook. Je zou kunnen zeggen, Herman van Veen heeft het ook. Dat hele makkelijke, elegante, lenige. Maar kunnen we nou
0: zeggen van André Van Duin dat zijn uh, komische carrière zijn uh, zangtalent in de weg heeft gezeten?
1: Nou, hij heeft
0: wel vaker
1: mooie liedjes. Hoor. Hij heeft een Wim Sonneveld plaat gemaakt. Hè, het dorp en noem maar op. Dus, uh, maar we kennen hem natuurlijk van carnavalshits. Ja. Uh, daar heeft hij natuurlijk vooral veel succes mee gehad. En, en, uh, en dat is misschien de eerste associatie. Maar ik denk dat dit... Ik heb geen idee hoe het nu werkt met plaatjes kopen of downloads of streams... maar ik denk dat dit in een knijter van een hit wordt.
3: Dit wordt wel. Uh, sowieso Radio 5, Radio 2 gaan dit heel veel draaien. Denk ik. En, en Spotify zal het ook wel door het dak gaan. En alle opbrengsten gaan ook naar het KWF hè, van dit liedje. Dat klopt. Ja, ja, ja. en ik, ik, ik had
1: gisteren veel contact met uh, André. Want het, gisteren was het zondag. En dat was dus de day after. En dan heb je veel content. Nou ja, die hij werd bedolven ja. onder dingetje. Onder, dat stond op onder... alle nieuwsites zo. Ja, ook ja. dat. Ook dat. En, uh, en er was een begrafenisondernemer in, ik dacht, Zeeland. Dat André zei, die heeft al voor vandaag of voor morgen al twee verzoeken... Jeetje. om dit oh. nummer
0: te draaien. Bij. Maar Matthijs dan denk ik... Um, over vijf dagen is het zaterdag. Hoe kom ik hier in godsnaam overheen? Nou, ik moet je eerlijk zeggen... Heb je zeggen, daar geen angst voor? Nee,
1: dat nee, nee. Nee, want we hadden de eerste keer, even toch even terug, want uh, mag het heel even op het programma? Ja, gaan, nee, prima, Frans? He, leuk. Okay. Ja. Uh, we hadden Dinant, Woestof, met uh, Indodokkers. Dat vond oh, ik ja. eigenlijk ook geweldig. We hadden vorige week hadden we Radar Love. Oh, met, een, met Thijs Boontjes. Met, met Thijs Boontjes. Ja. Eigenlijk ook wel. Ja, kijk, dit is Fit, qua sentiment, ja. hè, sentiment qua, qua zenuwen en qua
3: uh, ontroering. Is dit natuurlijk wel, uh, ik denk het, het hoogtepunt van ons eerste seizoen. Dit is jouw programma, toch? Eigenlijk? Ja. In deze vier minuten of drie minuten, dat het liedje duurde, dit is wat jij volgens mij wil maken. Dit als is je wat moet, ik wil maken. Als iemand moet vertellen dit van nou welk programma maak je op zaterdag ja. als je laat dit zien met ja. de, de geschiedenis van allebei de zangers. Hè? Want Danny Vera is natuurlijk nummer 1 in de top 2000 <coughs> ja. geweest. En dan André van Dijk met zijn legacy, en dat kwam bij elkaar. Ja, ja het was, echt, het was ontroerend, ja. echt ontroerend. Met het verhaal ook nog natuurlijk van mm -hmm. zijn man. Ik, Sorry, ik ben een, heel enthousiast, even. Ja, nee, terecht. Ja, dat is super mooi, dit qua media maken en die passie. Ja, ja dat klopt. Nee, maar dan.
0: hij uh, zit helemaal op het goede spoor. Hè, want. Ik was onderweg en ik had al heel lang niets gehoord van mijn AD-collega Angela de Jong. Wij hebben ook niet heel veel contact. Uh, maar ik dacht zelfs vragen hoe het met haar is. Ze dus was een tijdje uitgeschakeld, stond niet in de krant. Oh. En ik bladerde mijn krant door en ik dacht... ja, ik mis toch wat aan het einde van het, in die papieren krant. Ja, ja, ja. Dus ik denk, nou, ik, ik spreek eens wat in. En ze reageerde meteen. En ik zei ook dat ik onderweg was naar de podcast. Uh, en dat onder meer uh, Matthijs meedoet. En uh, toen zei ze... Doe mijn hartelijke groeten. Drie weken geleden was ik nog terughoudend over zijn programma. Maar de laatste twee afleveringen waren ontzettend mooi. Ik denk dat ik iets over Van Duin ga maken. Want ze begint haar column weer te schrijven. Ja. Nou ja, Uit de mond van, nou ja, sommigen noemen haar een bitch. Anderen zeggen, uh, ze kan echt wel een hele goede column schrijven. Is het toch leuk om te horen? Of, of zeg jij van, ik ben er immuun voor? Nee, voor helemaal
1: wat? niet. Nee, ik lees haar uh, altijd. En toen ik het, uh, een soort medisch bulletin in het AD las dat zij uh, even geveld was. Toen heb ik er ook even geappt en sterkte gewenst. Ja, nee, waarom niet? Is dat ook
0: strategie, Matthijs?
1: Nee, is, nee helemaal niet zelfs. Nee.
0: Je hebt haar wel eens ontmoet ook?
1: Ik heb haar wel eens ontmoet, zeker. Ja. Ik kreeg... Uh, uh, toen ik de eren kreeg van de televisiecritici, toen was ze een beetje gastvrouw van die middag. Hoort zij bij natuurlijk. Ontzettend ja. aardige vrouw. Ik vind ook dat ze heel goed schrijft. Ja. Klaar helder. En
0: uh, ik ben het ook heel vaak met haar eens eigenlijk. Ja, so soms, dat heb ik ook tegen gezegd... gaat ze er wel met onwaarschijnlijk ja. hard gestrekt been in... Ja. Lees zeg, jij er wel, Frans?
4: Nee, ik lees het niet, maar <laughs> dat jij over gestrekt been begint. <laughs> he, <ben ik>
0: <laughs> komt, uh, komt ineens uh, voetbal nou, toch Dat ben ik wel. Nou ja, maar Frans is nog helemaal niet aan het woord geweest.
1: Nee, dus, nee, dus,
4: nee maar ik, ben dus, ik ben geen deskundige. Ja, mijn nee. vrouw, vrouw is samenstellen van Podium Witteman. Ja, dus die nog ben steeds. Ik nog in, steeds. In, ja, ja dus fijn. Dus ik de overwegingen van het, het sentiment. Er gaan inderdaad de grafiekjes ja. van... Uh, Krijgen een uh, kleine erectie, zou ik willen zeggen. <laughs> dus in die zin uh, begrijp ik het, uh, de opwinding. Maar ik, ik ben gewoon de televisiekijker, dus ik ben nooit zo gevoelig voor. Ja, kijken 100.000 mensen naar, of 3 miljoen, of weet ik wat.
3: Nee, maar dat is volgens mij ook niet hetgeen waar we per se nu over hebben, hoeveel mensen naar kijken. Dat is lekker, dat is mooi meegenomen. En natuurlijk ook wel belangrijk. Maar vooral als je als media maakt dan ziet hoe dingen bij elkaar komen. En dat soms lukt iets. Dat heb ik ook op de radio, dat je dan iets bedenkt van tevoren en dan loopt het net wat anders, moet je improviseren. Maar juist door die improvisatie komt het tot een soort van summum. En dat, nou, ja, ik heb ook naar jou geluisterd weer van de week op Radio 1. Jij dat een lach
0: op mij. Dat is geen goed nee, teken. Zo,
3: jij roept ook altijd maar gewoon dingen. Ik vind het zo heerlijk. Er zijn er soms bepaalde regels. Bij langs de lijn. Ja, bedoel. bij langs de lijn. Ja, ja, ja. En ja. Het, het leukste was, en daar moeten we ook eens even over nadenken, nu we toch een beetje de trends doornemen en de actualiteit. Jij zat je druk te maken over Clubhouse, dat is, dat is een nieuwe app. Nee, niet druk te maken. Nou ja, je zei van er is niets nieuws. Ik wist dat ik was. Henry Schut zei ongelooflijk dat jij dat al weet. Exact. Maar weten jullie wat Clubhouse is? Ik weet sinds dit
1: weekend wat Clubhouse is, omdat mijn redactie mij uh, scherp houdt. Oh ja. Het is een. Uh, Friends, je, 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 je kan intunen in, in een gesprek ja. tussen twee mensen en dan kan je eventueel ook nog even aan meedoen als je wilt. Ja,
3: nee, het kan een gesprek zijn. Iemand, kijk, Wij kunnen hem ook opzetten met z'n vieren. Dus dan noemen we het de Hard Gras Clubhouse. En dan zijn wij met z'n vieren de host. En dan kunnen we mensen toelaten die kunnen meepraten. Maar je mensen kunnen ze ook wegdraaien. Als, uh, ja, ja, je nee. bent moderator ook. Maar het heeft wel echt zijn, zijn uh, voordelen, want zoals afgelopen uh, donderdag speelde Ajax tegen Liel. En daarna was, was op Clubhouse een, een analyse met, nou die scho schoven even aan vanuit huis, net. Patrick Gullit. Kluivert, Ruud Gullit, Danny Landzaat. En die komen dan vanuit alle hoeken van de wereld, schuiven zij in en zij praten daarover. Want Wie het is heet... zonder beeld, het is, dus, het is alleen maar stem. Wie heeft dit bedacht? Ja, die is er zijn ding. soms
1: van die apps dat je
3: denkt, waarom heb ik het zelf niet ja, gedacht? Ja, het is zo so simpel. Oh,
1: het is soms zo so simpel. En die mensen die worden schat, schat, schat helemaal <laughs> rijk. En terecht, want de hele wereld tuned
0: in. Maar ik zei gisteren bij Langsverlijn, maar als dat nou wordt opgenomen, want zit je nou in een informele setting of zit je in een formele setting ja, op Clubhouse? In de app
3: kan het niet worden opgenomen. Maar kijk, ook deze podcast wordt opgenomen. Dus stel dat wij Clubhouse zouden aanmaken hier en we, we nodigen inderdaad mensen uit die dan meepraten, ala en Patrick Kluivert en Memphis Depay, dan zouden we een... een apparaatje ertussen kunnen zetten, dat we het wel kunnen opnemen. Mm. Maar dan ben je eigenlijk dus een beetje aan het cheaten in die app. Ja. Maar hé, hey, ja. dan gaan we weer met gestrekt been erin, toch? <laughs> maar nu drijven we weer weg van het voetbal. Zeker. Want dit
0: is een podcast over voetbal. En uh, we zouden niet zijn zonder Henk Spaan. En die nee. zit hier niet. Maar nee. ik stel voor, want hij, zit in, of hij ligt in ligt Frankrijk, in een streekziekenhuis. Nog een keertje proberen te bellen? Zeker. Nou, bellen. Pelle is onze steun en Want De motor Techniek achter deze Alles. producer. Acqu acquisitie gaat hij doen. Maar ik denk dat Henk nu gewassen wordt, of niet? Ja. Ik nee, dat was net. Oh, was net, oh ja. Misschien de. Misschien hangt hij steek. boven het toilet. Ik denk dat we zo weer gaan horen het antwoordapparaat van.
5: Henk
1: Spaan. Ja, het nummer
0: is goed. Ja. Ja.
1: Hij is nu best wel lang uit de lucht eigenlijk.
0: Ja, dan stel ik toch voor om... Uh, het Henk had een gedicht, hij, is er nu, hij had mij een gedicht uh, aangeprezen, dat was binnengekomen. Ik vond ik helemaal niks. Van wie? Ja, dat had iemand opgestuurd. Oh, lezerspost. Ja, was helemaal niks. Toen dacht ik, ik ga even in mijn boekenkast neuzen. En toen kwam ik een gedicht tegen, want ik ben een grote fan van Kees Budding. Van Kees Budding. Zal ik Dat Ja, dat.
2: Ik heb een gedicht.
0: Het moet lente 35 geweest zijn. We speelden uit met DFCA tegen de Alplasserdam-junioren. Het was een rommelige wedstrijd, met veel gehaak en gejoel. Op een zeker moment raakte de vader van onze linksbuiten, als toeschouwer meegekomen, haast slaags met twee forse boeren, nadat de rechtsbek zijn lieve zoontje de grond inboorde. Maar juist toen een algemeen klopfestijn dreigde, kwam eensklaps de Hindenburg aangezweefd. En daar stonden wij, de Alplasserdammers. In oranje shirts met de witte baan en witte broeken. Wij in het rood ook met witte broeken. De scheidsrechter keurig in het zwart op het sappige groene veld. En boven ons hoofd, door de koelblauwe lucht, gleed de zeppelin. Precies zoals hij steeds zo mooi in de kranten beschreven werd. Een lange, slanke, zilveren sigaar. Zij het dan zonder bandje. We keken allemaal even omhoog. In de stilte die plotseling viel... Die vreemde stilte. Een stilte zoals ik die alleen uit zondagsschoolboekjes kende. En daarna ging het spel rustig verder. We wonnen, met 4-2 uiteindelijk. Ik maakte twee goals. Ja, vind ik erg. Mooi. Ja, Kees. Ja,
1: hè? Ja. Mijn, ja. mijn journalistieke carrière begon met Cees Budding.
4: Oh, jij zegt Cees.
1: Ja, is Kees of Cees?
4: Ja, hij heette Kees, maar hij had schreef, hij schreef, hij schreef schreef C. Een Budding. C, ja. was zijn
1: ja, wil, je, wil je Kees of C? <laughs> nou, maakt niet
4: uit,
0: maar oh. vertel.
1: Nou, ik, ik, ik kwam bij Parool binnen als freelancer. Schreef ik over Schaken. Toen was Schaken heel populair. Timman. We dachten even dat Timman wereldkampioen zou kunnen worden. Naast Kasparov en fijn. Dat heb ik een beetje mogen volgen. Maar toen kwam ik dus op de krant en ik studeerde Nederlands. En ik vond het Parool op dat moment echt, echt een waardeloze krant als het om literatuur ging. Dat sloeg werkelijk nergens op. Dat had niets <laughs> te maken met. Wie waar... waren toen
0: de recensenten? Toch niet Henk Spaan?
1: Nee, Henk nee. Spaan schreef wel, wel in parool. <laughs> zeker. Nee, maar dat ging nog steeds niet over bijvoorbeeld Revisor, Kellerdonk, ja, de ja. Jong, Duska Meising, Matsier. Dat waren toen die Caneponi van de Heide kwam op. Dat zag ik allemaal dat niet terug. Dat ontging ze. zag ik niet terug in de krant. Dus ik loop naar de kunstredactie. Ik zeg, ik ben Matthijs van Nieuwkerk. Ik schrijf daarover Schaken. Ik ben nieuw hier. Maar ik studeer in Nederland. Zou ik een keer een schrijver mogen interviewen? Want ik vind wat jullie doen. Ja, dat, ik ben student. Nee, dat, het, 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 jullie zijn off-center. Nou, dan keken me aan van wat een brutale gozer ben jij. En toen kreeg ik als opdracht Sees Budding. Dat was nu precies niet wat ik bedoelde, want die hoorde al bij. Ja, het was al oude koek, weet je wel. Maar toen ben ik dus naar Dordrecht gegaan, want ik dacht, nou ja, ik wil wel proberen om, om een schrijver te interviewen. En ja. Ik wil ook wel in die krant. Ik wil bij die krant gaan werken. En toen kwam ik dus bij Sees Budding. Ontzettende leuke middag. Ik kom thuis, ben ik mijn sleutels vergeten bij hem. Ben ik weer helemaal teruggegaan nee. met de trein naar Dordrecht. Ja, zat ik weer bij hem dus. Zat ik twee, uur, drie uur later weer in Dordrecht. Met je neven. Voor het eerst je neven gedronken met hem. Heel vies voor ik, maar wel gezellig. En verdomme, een week later is hij overleden. Jezus. En dus was ik de laatste die een interview met hem gemaakt had. En, en werd ik dus gebeld. Het alles was nieuw voor mij. Ja, u bent van het parool. Hè? Wat is uw naam ook alweer? Maar nou, u heeft C.S. Bunding nog ontmoet. Daar kon ik toen wat over vertellen. En in zijn dagboeken... Die heb ik dat, dat laatste deel, ja. want hij was een echt vervent dagboekenschrijver, staat ook die hele ontmoeting beschreven. Wat hij dus van mij Jeetje. vond. En, en wat vond u ervan? En dat ik, nou, ik was een aardige knaap of zo, weet je wel. <laughs> zo, zo iets is. Maar dat ik ook weer terugkwam, dat ik zo stom was geweest om mijn sleutels te laten liggen. Ah, maar C.S. <kwijnt> Budding heeft bij mij natuurlijk altijd een uh, apart plekje in mijn uh, hart. Heerlijke
4: stem had hij.
0: geweldig ja. stem. Ja. Ja.
1: Ken jij een gedicht uit je hoofd, Frans, van, van, van
4: Budding? Nee, maar wel zo'n beetje. Hè. Dat marmietpotje, weet je wel, dat dekseltje. 57 variaties. Ja, zoiets, ja, ja. En hé, uh, hey, dat lijkt wel een brilletje wat daar ligt. Maar als goed, toen ik goed keek, was het geen brilletje, maar een elastiekje. En één gekringeld in de vorm van een brilletje.
0: Ja, ja. ja, ja. ja helemaal goed. Ja. En dat was niet het brilletje van Van Dalen Nee, het
4: nee. was daarvoor nog. Hè,
1: en anglofiel en helemaal gek van de cricketsport. Ja. En dat werd ik later ook. Dus nee, Budding... Uh... Prachtige
0: voetbalverhalen geschreven. Ja, Daar ga je dijbel. Daar ga je dijbel, ja. Precies, ja. Ja. En, ja. En ook nog een gedicht over een man die de hele tijd geblesseerd raakt En dan lacht hij langs de lijn, want we hebben het vandaag over knieën. Henk is geblesseerd aan de knie. En dan beschrijft uh, Budding dat die man iedere keer een beetje rommelt met die knie. Dan zet hij hem weer in het lood en dan gaat hij weer verder aan de buitenkant van het veld. Heerlijk. Ja, en die melancholie
4: wat je met die... Zeppelin,
0: dat, ik kan
4: me ook zo'n ja. gedicht herinneren dat hij nog altijd zaterdagochtend wakker werd toen hij al lang niet meer voetbalde. Maar altijd met dat ja. verwachtingsvolle gevoel dat zijn vader of zijn moeder beneden aan de trap stond. Ja.
0: En dan riep Kees, voetballer of ja. zoiets,
4: hè,
1: opstaan. Ja. ja, goed. Dat brengt
0: ons bij het verhaal van Stefanie. Want die beschrijft Jan Mertens. Uh, de, Jan van Mersbergen. Ja, ja. Godsamme, <laughs> mag dit er alsjeblieft <laughs> uit? Nee, natuurlijk niet. Nee, <laughs> natuurlijk niet. De Schatkamer van Hart Gras.
2: Er zijn ook veel vrouwenteams bij Burgia. Eén van de teams had laatst crisisoverleg. Moest de trainer eraan te pas komen voor een intermezzo? Bleek dat er nog dingen dwars zaten van een training vorige zomer. Jan lacht. Dat geloof je toch niet? Als er vanavond iets gebeurt, dan spreek je dat meteen even in de kleedkamer uit. Anders kun je zaterdag zo'n wedstrijd niet lekker spelen. Jan zegt dat er altijd een dagdroom is van een virus dat uitbreekt, waardoor het Nederlands elftal uitvalt en ze jou als invaller vragen. Ik heb vaker mannen over zo'n kinderlijke voetbalfantasie gehoord. Ik vraag of er ook mensen van het Amsterdamse lid zijn bij zo'n voetbalclub. Nee, zegt Jan, zoiets komt niet vaak voor. Hij weet ook niet hoe dat komt. Ze hadden ooit een student, die zei tegen de jongens, ik ga die Harry en Jan er vanavond vanaf zuipen. Moesten die jongens heel hard lachen. Ze wensten hem veel succes. Jan lacht. Die gast was om twaalf uur compleet de weg kwijt. Wij stonden toen nog gezellig in de kroeg, Harry en ik. Maar het mooie is dat hij de volgende dag meteen sms'te om te zeggen dat hij iets te veel praatjes had gehad. Dan is zoiets ook meteen klaar. Het is soms net een sociale werkplaats. Er speelt van alles. Jan is nu teamleider van Heren 2. Hij regelt de tenu's, vult wedstrijdformulieren in, praat met de jongens. Dat is wel heel fijn om te doen, van die simpele dingen... Als iemand niet lekker in zijn vel zit, merk je dat meteen. Toen hij zes jaar geleden met zijn scheiding zat, hadden ze het daar ook over in de kleedkamer. Die jongens vinden dat wel interessant. Die zijn zelf 23, 24, dus die moeten dat allemaal nog meemaken. Soms zegt er een dat hij uit een lange relatie komt. Dan vraag ik, oh ja, hoe lang? Blijkt dan twee jaar te zijn. Jan lacht. Dan zeg ik, dat is wel heel lang ja. Dat laat ik dan maar zo. In tegenstelling tot vrouwen bespreken zij even kort wat er aan de hand is. Daarna wordt er iets voorgesteld in de trant van... Zullen we vrijdag bolen? Dat is onze manier van de zinnen verzetten. Vrouwen willen er heel lang over praten.
4: Dat type wat uh, Stefanie beschrijft, Jan van Mersberg, is een speciaal type. Dat, ik zie ze bij die hockeyclubs ook rondlopen. Ze zijn of pedofiel... Of, het
3: al twee keer het woord pedofiel gebruikt, hè, ja, deze podcast.
4: Dat, dat, zit je dat, hoog? Het
1: zit hem iets twaars, ja.
4: ja, ja Doe, maar nee, dat, dat, wil je iets dat, anders dat, zeggen, dan? Dat, is een ander, dat is een ander programma. Dat, ja. Ja. Politie luistert
3: mee, dus ik wil hier niet... Uh...
0: Zou, zullen we trouwens Henk Spaan even ja, dat
3: is, lijkt me ja. leuk om even te proberen, ja. toch? We hebben ze nummer. Ja. Maar dan wil ik wel straks nog even naar die twee types terug op, op de ja. voetbal, dan wel hockeyclub. Nou, wat ik ook wil weten... Ja.
0: Jouw zonen hockeyën, Frans? Het lijkt me echt vreemd. Hoe doen ze dat qua douchen? Want in dat verhaal van uh, Stephanie je um, gaat het over dat, dat er ook mannen douchen met, met onderbroeken aan.
4: Bij mijn zoons, die allemaal met onderbroeken aan. Dat gaat geen een meer in zijn bloot reet. Nee?
3: Maar dat zit, en bij zit... mij begon dat, mijn generatie. Omdat er veel Marokkaanse jongens hadden ja. die meespeelden. En jij ook? Je onderbroek toen kan? heb ik een tijdje met mijn onderbroek aangedoucht... toen ik vanuit de Legmeervogels uit Hoorn naar de Meer Amsterdam ging... Gewoon met mannen van onder andere, jullie leefden het ook, was gewoon iedereen weer lekker bloot. Ook de jonkies. De... Maar op een gegeven moment kwam dat erin. Maar blijkbaar zit het, die preutsheid nog steeds. Ja. Bizar vind ik het. Hoe lekker ja, is het we, ook om even... Effe... Waarom deden Want
1: wij douchten uiteraard in ons blootje. Ja. Er we twee Marokkaanse jongens in ons elftal. Die, die, die douchten in hun onderbroek. Dat vonden we ook prima. Ja, in mijn tijd ook. Toen, waar, deed een Turkse hun wij gingen om de mee. verlegenheid bij hun weg te nemen, hè, deden je, hield je ook je onderbroek aan, toch? Zoiets dat was ervan.
0: misschien in de jaren tachtig ook wel uh, de bedoeling... Hè, om een soort gasvrij uh, zijn, om ja, zich te laten thuisvoelen. Maar heb, maar heb jij dan ook, Matthijs, met je onderbroek aangedoucht? Nee, ik heb, het nou, ik heb nee. altijd in mijn blootje gedoucht.
4: Ja. Maar er werd wel becommentarieerd, be zou ik maar zeggen, wat je had uh, hangen, zou ik maar zeggen. Dat nou, dat zegt
0: Jan van Mersberg ja. ook, dat de jongens die nu een onderbroek aanhouden... dat die gewoon een klein pikkie hebben. Ja. Maar
3: Nou ja, Ik heb ik later mij niet gezegd. Frank, wat heb jij een kleine lul? Of wat heb ja, je met voetballen lul, of? viel
4: het in dat van mee. Maar later heb ik nog gebokst. Geboks, en dan werd dat wel gedaan. En het uh, was wel grappig wat die, sommigen deden aan uh, hoe noem je dat? Uh, bodybuilding. Ja. En dat. Toen nog met heel veel pillen enzovoort. Oh. Dat was, ja, dan krijg je een heel klein pikje van. Dat allemaal
3: apothekers. Ja, die hadden zulke lichamen en, en een pikje. Dan uh, moest je echt een <lacht> uh, ja, groot klas bijhouden. Van wel, de steroïden, ja. Wat wel helpt natuurlijk, als je hebt gespoord en je gaat ernaar douchen... dat je even twee tikkies er tegen aangeeft, toch? Maar, ik de merk zin, wel... maar,
1: de, maar de zin die wij laten lopen is, ik heb gebokst.
4: Ja, <lacht> ja. Heb jij gebokst, Frans? Ja, geen wedstrijd, dus ik wil het nooit uh, te veel over opscheppen. Hoe oud maar... was je? Nou, het was ik al, Toen ik niet meer, niet meer voetbalde enzovoort, dat ik wel eens inval viel met voetballen. Maar gewoon voor de conditie. En het is de, eigenlijk de beste sport als je
3: in Tauwtjes, je ja, shape klopt. wil blijven. Ja, dat klopt. Dat klopt. Hebben ja. we het, het
0: telefoonnummer van Henk al? Maar wacht uh, even, Frank, jij zegt, jij gaf er altijd een paar tikkies tegen.
3: Ja. ja, want na het sporten, ik loop ook nog steeds hard. Um, en ik, soms zit ik ook in, uh, in de sportschool. Dan merk ik gewoon, als ik heb gesport, dat het een beetje inkrimpt daar. Dat je bloed naar andere plekken in je lichaam moet gaan. <lacht>
0: Matthijs, kijkt naar mij. Ik zal het niet doen. <laughs> Misschien moet je het uitleggen. Nee.
3: Ga door. Nou ja, en dan sta je onder de douche. denk je van, hé, hey, even wakker worden. En dan, uh... Maar dat bedoel ik met twee tikkies. Maar kan het je het zijn... hebt toch allemaal gevoetbald? Maar, maar, maar,
0: ja. maar wacht even. Kan het zijn dat jij een bloedlul hebt? Oh, daar hebben wij het een keer over gehad. Ja, precies. Ja, ja, ja. Nou, daar moest Matthijs ook om beginnen. <laughs> um, <laughs> goed, maar jij geeft er twee tikkies tegen. Ja. Hoe zou dat met Henk zijn? Henk ligt nu in een Frans streekziekenhuis... We weten allemaal, Henk krijgt snel een rood hoofd. Schaamt zich snel. Ja. Die moet nu dus plassen en poepen. En die wordt geholpen door van die struise Franse boerenmeiden. Op, op een steek? Daar kunnen we ons toch niks bij voorstellen. Dat Henk dat lot moet ondergaan.
3: Oh, bellen we? Ja, Hug, je moet heel even je telefoon pakken. Wat? Bellen zegt dat. Wat is er met
0: mijn telefoon? Ik heb Oh, Henk heeft doorgestuurd. Oh, Misschien een voice memo? Ik wacht op een telefoontje van de verzekering. <laughs> dat gaat voor. Ja. 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 Nou, dat is ook zo. Nee, het bleek dat, dat Henk maar een heel bescheiden bedrag uh, vergoed kreeg van de verzekering voor fysiotherapie. En dat was echt heel, heel laag. En daar zat hij wel over in de rats. Want als je zo'n flinke operatie hebt ondergaan als Henk, dan moet je natuurlijk... Maar moet
4: misschien aan de luisteraar nu eventjes een medisch... Uh, ja, want we hebben het, het medisch bulletin. Nou,
0: Henk is van de trap gevallen, heeft uh, twee knieën bezeerd. De pees is kapot. De pees die over de knieschijf gaat, die boven en onderbeen verbinden, die is kapot gegaan van zowel de linker als de rechterknie. Dat is uh, uh, onlangs weer gemaakt. Henk ligt al een dag of tien in het ziekenhuis, hoopt vandaag of morgen te worden ontslagen. En dan gaat hij terug naar zijn geliefde in Frankrijk, Henriette. En uh, ja, Henk heeft gewoon de afgelopen tien dagen hulpeloos uh, in bed gelegen. En dat is voor iemand die, ja, het is toch een autonoom man. Dat mag ik toch wel zo samenvatten. Ja. Een hard gelach geweest. Nou ja, dat is de status van Henk. We hadden hem graag uh, aan de telefoon gekregen. Maar hij wacht dus op een telefoontje van de verzekering.
3: Maar hoe lang geleden heeft hij dat gestuurd? Ja, dat uh, je. kennelijk
0: recent. Oh, dat heeft Pelle weer net aan mij ah. gestuurd. Pelle had het ook gewoon kunnen zeggen hoor. <laughs> ja, goed. We gaan Henk niet
3: bellen. Um... Nog even naar de twee types op de voetbalhockeyclub. Ja, de, Dus de ene is dit, uh, nou ja, die, de, de,
2: de, de, kleed,
4: de kleedkamergluur, zou ik maar zeggen. En de andere is de, 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 degene die het zelf nooit heeft waargemaakt in zijn eigen leven en dan als coach een, een herkansing, een, een Louis van Gaal type, zou ik maar zeggen, een herkansing zoekt en uh, daar veel fanatieker in is dan die speler zelf en ook vaak <coughs>, plotsierlijk overkomt. En Jan van Mersberg is typisch zo'n uh, zo figuur. Ik denk dat hij, als voetballer, niet helemaal heeft waargemaakt. En nu uh, ja, er geen genoeg geno van kan krijgen. He, we kennen het allemaal. Je moet toch op tijd weten te
3: stoppen. Ik denk dat het Henk is, jongens. Ik denk dat hij onszelf belt. Niet geproduceerd, hè? Allemaal nee. spontaan. We zetten hem even door. Hallo? ik?
5: Nee, hey. we, hebben,
0: we hebben net uitgelegd uh, dat je uh, tamelijk hulpeloos bent. Beschrijf eens ja. wat je is overkomen en uh, wat de status is.
5: Uh, ik ga niet in alle details dit vertellen, maar ik zit hier op een val. Een val, ja. Uh, van een laag trapje, uh, waarvan ik de bovenste treden miste. En het gevolg is uh, twee gescheurde kniepezen.
0: Ja. En toen ben je niet in het een, ziekenhuis?
5: Niet in, niet in één knieën, maar in twee knieën. Ja, ja. ja het ziekenhuis, operatie afgelopen vrijdag, ja. narcose. Uh, en nu zijn ze een beetje aan het hannesen met te kijken wat ik wel en niet kan. Wanneer en wat je, ik wel en niet mag.
0: En wanneer word je ontslagen?
2: Nou ja, er
5: komt straks een, uh, een soort visio, een kiné. En uh, als ik uh, zijn, zijn <laughs> toets doorsta... Dan kan ik morgen wel naar huis. Maar uh, het wordt nog zeker. Uh, nou, het gaat nog maanden duren. Dit. So. En hoe voel je je, Henk? Uh, nou, ik voel me op dit moment wel weer aardig. Maar ik slaap zo verschrikkelijk slecht. En daar word ik zagreinig van. Uh, maar het gaat wel. Ik, ik kijk lekker naar het voetbal in ieder geval. Dat helpt. Ja. En ik schrijf daar stukjes over.
0: Denk je ook aan ons? <laughs>
5: <laughs> Als ik het heel moeilijk heb, bedoel
0: je. <laughs> Wij denken wel aan jou, hoor. Want ja. We ja. zouden natuurlijk dat niet willen vast, ruilen. We, dit,
3: dit moet erg nee. zijn. Wil je nog iets toevoegen, Henk?
5: Nou, ik vond gisteravond Ajax zo waanzinnig goed spelen. Het is wel een, natuurlijk een actueel moment. Maar uh, dit Ajax, zoals het speelde tegen Sparta, op een bepaalde zondag kort geleden... Dat is het Ajax van de komende twee jaar. En het gaat heel goed kunnen voetballen.
0: En wat was er zo bijzonder aan? Want we hebben ze al tegen Liel uh, aan het werk gezien. En, en dat vond ik erg goed. En Sparta, het is mijn club. Maar ja, dat, dat is natuurlijk van een uh, laag allooi ten opzichte ja, maar, van Ajax.
5: Uh, ik vind van Ten Haag verschrikkelijk goed. Hij, uh, anderhalf jaar geleden had hij een topteam in Europa. Zelf helemaal opgebouwd. Vervolgens begint hij aan een nieuw team te bouwen. Na het vertrek van Frenkie de Ligt, zie je weet ik veel. <tiek> uh, hij probeert, hij krijgt Alvarez en Martinez van uh, de trainer. Uh, probeert het even uit, gooit ze aan de kant. Als het ware, serveert ze af. En in de, in de bouw naar het volgende team is hij toch tot de conclusie gekomen. Dat vind ik wel heel erg goed van hem, dat hij ze nodig heeft. Want als je kudo's hebt en je hebt blind... Dat uh, soort voetballers of die heel goed kunnen voetballen, maar die andere aspecten missen, dan heb je ook Zuid-Amerikaanse complementaire spelers nodig. Slopers. En daarom draai eh? ja, ja, dat vind ik gewoon dat vind ik, uh, te hard, slopers. Want zowel Martinez als Alvarez kunnen ook allebei wel voetballen hoor.
4: Ja, maar er zijn anderen die dat weer beter kunnen, Henk. Maar de ze kunnen inderdaad. Ja, nou, ja.
5: Bijvoorbeeld Kudus, dat is echt een wereldklasse speler. Maar die heeft, eh, die heeft echt wel dit soort jongens om hem heen nodig.
4: Ik vond hem in die voorbereiding heel goed, juist in de balveroveringen, Kudus. Uh, een bijtertje, ja, hadden... een, een beetje -achtig, zo achtig
5: <laughs> Nee, maar zijn kracht is natuurlijk man uitspelen, dribbel, paas geven. Kan die ook. En, en, dan, en dan let hij iets minder op, uh, op wat er om hem heen gebeurt.
4: Ja, dat wel, het positiespel. Hè? Dus de Alvarez ja. is ook heel goed daarin.
1: Ja. Henk, vindt Frankrijk ja. inmiddels dat Mbappé
5: de beste voetballer ter wereld is? Nou, ik kan hier geen liquide krijgen, helaas. Uh, ik vind dat zeker. Uh, de, 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 zeg maar, de recensies van die wedstrijd waren natuurlijk Lion, ja, Enthousiast. En uh, je ziet maar zelden op zo'n verschrikkelijk hoog niveau een speler zo ontspannen voetballen en zo ontspannen die ballen in het doel leggen. Zo. Want er kwam helemaal geen kracht aan te passen. Het was gewoon uh, passeren, demareren, aannemen. demareren ja. en, de, en de bal in de hoek leggen. Maar met, in een totale ontspanning.
3: Ja, klopt. Ja, souplesse. Met zo'n lichaam, ja. zoveel souplesse. Dat is uh, prachtig ja. om te zien. Ja. Je bent niet op je mondje gevallen, Henk. Hoor we al.
0: <laughs> nee, we merken niets van narcose <laughs>
1: <laughs> Wat is het ergste, Henk, in het ziekenhuis? Wat is het ergste?
5: Ja, dat kan ik ook niet vertellen. Maar uh, laten we zeggen, wat die meneer Wilders uh, met zoveel uh, vermeende compassie uh, vaak gebruikt, de term billen wassen, ja. daar, uh, uh, daar weet ik inmiddels veel van.
0: Oh, ja. Oh, ja,
3: we hebben echt met je te doen, hè, Henk. Dus we vonden het fijn dat we nog even met je konden schakelen vanuit het ziekenhuis. Ja, maar Henk
0: heeft nog wel wat meer te vertellen. Oh. Kom maar
5: op, Henk. Ja. Pomp, pomp hey,
0: je bent er nu toch. Dit is jouw, dit is jouw moment dat is waar. vandaag. Maar Veel beter is wordt het wel, niet vandaag, ik. Er Henk. wordt
5: wel vaak geklaagd over ziekenhuiseten. En ik moet eerlijk zeggen, hier in Frankrijk is het denk ik nog erger. Wat dan? Wat
3: eet je? Ja, beschrijf dat eens.
5: Nou ja, je mag wel kiezen tussen dingen. En ik kies dan voor onbelet. Uh, bijvoorbeeld, maar dan zit er geen peper en zout bij, is gewoon niet lekker. Nou ja, anyway, <laughs> laten we het erover onthouden. Uh... Maar,
0: maar jij geeft toch verder niet uh, om uh, culinaire dingetjes? Nee, ik je zo houdt zo toch niet. verder niet zelf van eten? Nee.
1: <laughs> maar Henk, kan je nou, als je nu naar Nederland komt, moet je dan gestrekt in een ziekenauto naar Nederland? Want je kan je knieën nee, toch helemaal ik, niet buigen?
5: Nee, maar ik ga niet naar Nederland. Ik uh, ga hier even valideren.
1: Oké, okay. want je moet misschien weer gewoon leren lopen of, of, of in ieder geval... Or... Zeker
5: weten, na, na zes weken moet ik leren lopen. Idioot zeg. Ja. Ja.
0: Hey, maar je mis, ja. Dan mis je wel je vaccinatie als 80-plusser.
5: Uh, ja, maar ik ga daar proberen een mouw aan te passen. Want ik heb een gedwongen, ge gedwongen verblijf nu in Frankrijk. Ja. En aangezien ik EU-burger ben, ja. uh, zie ik zelf persoonlijk geen reden waarom ik hier geen vaccin kan krijgen. Ja. Hoe klinkt dat, jongens?
0: Ja, dat klinkt goed. Overtuigend. Maar waar wij <laughs> ons een beetje zorgen over maken, Henk... dit kan in de papieren lopen. Jij zit in Frankrijk. Vergoed de verzekering ja. dat allemaal wel?
5: Ik ben met ze in gesprek. Maar het contact is moeilijk. Want weet je wat verzekeringsmaatschappijen doen? Die bellen jou dan op... en dan zie je daar het woordje anoniem staan in je telefoon. En er hangt geen nummer aan om terug te bellen. Ja, in dit geval is het de FBTO. Ja, nee, we en, kunnen nu... Uh, ja. En, uh, ja, ik hoop met ze in contact te komen vandaag of
0: morgen. Maar jij twittert toch? Wat? Jij twittert toch? Dat kun je toch allemaal delen met... Uh...
5: Nou, nog even wachten. Oké. Okay. Ja. Hé, hey, Matthijs, liedje met zijn Daan was echt te gek, hè?
1: Ja, we begonnen... We begonnen de, de jongens waren zo aardig om dat ook te vinden... Dus uh, ik heb ja. een beetje uitgelegd hoe het een en ander tot stand kwam... aan het begin van deze ja. podcast. Maar de, ja. de, de, de tranen stonden ons in de ogen. Dat geldt voor de cameramensen. Ja. Dat geldt voor iedereen ja. die erbij was. En, ja, het eindshot.
5: eindshot ja. Goed bedacht.
1: Ja, dat eindshot was natuurlijk uh, goud. Dus we hebben Henk van Engen, de regisseur... ook uh, bedolven onder, uh, onder de lieve, lieve appjes. Want dat, dat doet wel het werk. Hè? Dat, dat wat wij ja. te zien krijgen. En ja. André die, nou ja. uh, heeft het natuurlijk een paar keer gezongen. Ook in de repetitie. Om het ja. allemaal te zetten, ook de regie en zo. Dat luisterde allemaal vrij nauw. En het liet ook André niet onberoerd. Maar deze versie, toen het erop aankwam... Was het, uh, was het allemaal... Ja, het kon eigenlijk niet beter. Ja. En de reacties zijn ook... Uh, ja, ik geloof dat André... Ik had hem gisteren heel eventjes aan... Uh, uh, had ik hem even... Ebt over, over de reacties. Maar ik geloof dat hij uh, nauwelijks, nauwelijks nog het leven had. Met alle, alle schouderklopjes <laughs> die hij kreeg. Ja, en alle armen ja. die om hem heen geslagen werden. Ja. Ja. ja.
5: Nee,
0: dat was leuk. Mooi. Nou Henk, fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. We begrijpen, ja. we begrijpen dus dat het lastig wordt om podcast, Artgas Podcast 7 ook een beroep op jou te doen. Maar dan moeten we dat maar telefonisch doen. En als de verbinding zo goed is, dan ja. is het ook eigenlijk helemaal geen beletsel.
5: Oké. Okay. Ik zit, er, ik zit er nu al klaar
0: voor. Ja, uh, als chef Frankrijk uh, willen we de volgende keer ook graag een wat spelers hebben... Uh, die ons nog niet zijn opgevallen. Maar jou wel, ja. want als iemand in Nederland ja. uh, uh, daar een goed oog voor heeft... dan ben jij het wel. Zou je nu nog even, <laughs> nu je ons uh, gaat verlaten... nog even een paar namen noemen van spelers... waarvan wij in de nabije toekomst veel gaan horen?
5: Oké, okay, nou... Iets wat onderbelicht, niet in Frankrijk, maar wel uh, in de rest van Europa... is de rol van Paredes bij uh, Paris Saint-Germain. Dat is echt een, uh, echt een geweldige middenvelder. Mm -hmm. Ik ja. wou het hier wel laat.
0: Is genoteerd. Ja. We
1: gaan, even ja. naar de, we gaan sorry, van Frank iets horen over de PAI... Ik geloof over de Instagram-account oh, ja. van De Pai.
0: Hoe gaat het Oh nee, om...
5: maar de Pai, de, Pai, de Pai was zaterdag heel erg goed. Oké, okay, dat was nieuwsgierig. Oh, is dus
0: een mooie inleiding naar Frank. Ja, ja vertel eens. Ze,
5: kwamen, ze kwamen met uh, 3-0 voor bij de rust. Uh, oh. De Pai veroorza krijgt een penalty mee, die hij ook goed inschiet. Uh, geeft een echt een prachtige assist uh, na een hele mooie aanval. Dus uh, valt niks op aan te merken. Overigens was het een hele goede wedstrijd, omdat. Um, Brest kwam terug in de tweede helft door 3-2. Toen uh, zagen ze het even niet meer zitten, Lyon. Maar uiteindelijk hebben ze toch uh, voor, het, uh, voor de poorten van de hel hebben ze de overwinning uit het vuur gesleept.
3: Henk, we gaan verder met yes. de Dank
5: Dankjewel. Henk, sterkte. Oké, okay, doei. Hoi. Hou je
3: hangt hij nog? Ik dacht, wat ben je met hem te doen, jongens? Zien jullie niet? Ja. <laughs>
0: toch? Ja. Ja, er bestaat ook, vinden jullie niet, een beetje een verkeerd beeld van, van Henk. Hè? Henk uh, lijkt een grumpy old man, maar ik vind het een, um, een heel vrolijk mens. En een die, heel lief. Die, kan, uh, die zich kan uh, verwonderen, die kan bewonderen, uh, die geestdriftig is. Hoe vaak ik hem niet kraaiend van geluk aan de telefoon krijg... als hij iets heeft gezien in Frankrijk of waar dan ook. Is dat jullie ervaring ook? Ja, ik ken Henk al... Nou, ik denk wel langer dan jij hem kent eigenlijk Hugo. Zeker. Ook. Uh,
1: dus vanaf mijn studententijd kwamen wij in Café de Pels... waar Henk natuurlijk een generatie ouder was. En dat was hij niet alleen, maar dat was Rogier Proper. Adriaan van Dis, Kees, daar stond daar een, een groep mensen... waar wij natuurlijk met jaloezie naar keken... omdat wij ook wel in de, in de schrijverij terecht wilden komen. En Henk en die was die wereldberoemd beroemd van televisie. Hij was toen Harry. heel beroemd van televisie. En Henk en ik zijn toen eigenlijk plotsklaps... Uh, zeer bevriend geraakt. Uh, en ook echt zeer bevriend geraakt. Dus heel veel reizen gemaakt. Veel, veel bij elkaar geweest op vakantie. Op parol was dat al. Ja, was bij uh, parol. Uh, uh.
0: Maar dan strook zijn imago toch niet, hè? Wat, wat het grote publiek Nee, van dat wou ik zeggen, dus ik nu. ken hem al zo
1: lang. En ik weet, dat ik zei ook wel eens tegen hem, jeetje, wat ben je weer, hè, wat ben je weer gereserveerd of, of, of zuinig over iemand of zelfs negatief. Hij zei, ja, ik ben columnist. <lacht> die columns moeten natuurlijk, dat zijn geen zoete, zoete broodjes. Dat moet, en dat is misschien ook een beetje zo. Een column is er ook om uh, een beetje onrust te zaaien of af en toe zijn schouderdiel uit te delen. Maar het is natuurlijk een ontzettende lieve man. Ja. Ja, het is gewoon een lieverd ontzettende leuk. Ja.
0: ja,
4: Frans? Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Maar ik denk dat die, uh, dat, dat imago van uh, grumpy of uh, kwaaier te maken heeft... Henk uh, neemt geen, genoeg met een compromis. Als hij iets vindt, dan vindt hij dat. Hij is heel oprecht, dus hij kan zich ook kwaad maken over dingen. En dat doet hij dan. En ik denk dat veel mensen dat niet gewend zijn. Die zijn veel diplomatieker. Henk is bepaald geen uh, groot diplomaat, zou ik willen zeggen. Nee. <coughs> dus hij komt op een... Iemand die hem niet zo goed kent, vaak over als een... Ook omdat hij zo groot is. En hij kan heel mooi kwaad worden, vind ik. Dan wordt hij een beetje rood. <lacht> hij kan rood, echt ja. opwinden, ja. Hij loopt er rood aan. En
3: natuurlijk met die haren ook die dan ja. een beetje zo naar de zijkant staan. En lijken zo. dan
4: elektriciteit. Op, ja, exact. En, en dan denk ik een, een stagiaire of iemand die op de afdeling boekhouding werkt of zo... schrikt zich dan kapot natuurlijk van... Uh, maar hij van heeft dat, temperament eigenlijk, ja. toch? Hij, kan zo nou, hij is ook
0: best wel uitgelachen over Alvarez. ja. De, ik heel moet hem wel
4: gelijk geven. Ik, uh,
0: nou ja, hij, hij haalt nu ook een beetje zich gelijk. Hij haalt enorm gelijk. Hoor. Op
3: Twitter zit hij alleen maar... Hey, Alvarez speelt best wel goed. En dan komt iedereen... Ja Henk, je had gelijk. Je hebt gelijk. En het ja. is heel mooi om te zien. Ja. Maar nee, ja. het is zo, zo is ik hem kennen. En ik leerde hem kennen echt met jou op het terras. Ja. Afgelopen zomer. Nou ja, ja. Het zo, het zo, het zo als een lieve welbespraakte met mooie, mooie verhalen. Okay, geïnteresseerd. Genoeg, genoeg nu over Henk ja. Spaan.
4: Met De Nee, eentje wat ik nog kwijt. Daarom is Hartgas ook zo goed geworden. Omdat Henk ook enorm veel aandacht heeft voor beginnende schrijvers. Zeker, zeker, zeker. Het, het begeleiden, absoluut. als ze nog niet helemaal goed zijn... gaat hij er samen even naar kijken en weet ik wat. En dan geeft hij ze tips. Ja, beste
0: Zo. luisteraar, als u in uw zolderkamer zit... en u denkt, ik heb best wel talent voor schrijven. Schrijf over voetbal. Stuur Henk gerust een mailtje, hij heeft nu alle tijd.
3: <lacht> nou, over Henk gesproken nog het laatst. Nee, nee, nee. Maar dat hij zei dat uh, Memphis Depay het goed doet op het veld... Uh, Daar was ik heel blij mee, want ik had het met Hugo eventjes van de week over deze podcast. En wij hebben een fascinatie ergens voor De pie, En vooral hoe hij zich buiten het veld presenteert. Krijg je natuurlijk ook wel een beetje mee. Het was ooit al bij het Nederlandse Elftal met zijn hoed. En uh, met zijn tatoeages en met zijn lijger, die hele discussie. De mix een leeuw en een tijger waar hij mee ja. op de foto ging. En toen ben ik even, want ik volg hem ook mede daarom wel op Instagram. Ik volg niet veel voetballers op Instagram. Omdat hij natuurlijk een heel leven daarbuiten heeft. Hij heeft twee enorme honden. Hebben jullie dat wel eens meegekregen? Nee. Van die doodenge, uh, ja, helemaal... Ik kan het even laten zien. En die ja. vechthonden. Ja, van die vechthonden. En oh, ja. dit is er dan eentje. En hij heeft er dan twee van, waar hij mee knuffelt... maar waar hij ook dan altijd mee op de foto gaat en filmt. Maar ik begrijp niet dat je... Dat, dat, ja, dat zijn echt een beetje van die bewakingshonden. Hij heeft een eigen kledinglijn. Memphis Pie Clothing. Ja, en dan is zijn, zijn logo... Is de, de vingers in de oren, mm -hmm. dus daar is hij heel druk mee bezig. Het is echt een soort van superster. Maar dat
0: heeft toch ook iets te maken met een project dat hij heeft in, uh, in Afrika met. Uh, daar heeft
3: hij wel zoals mij bij jou over ja, aan top. tafel gezeten met Stop.
0: kinderen die niet kunnen horen en zien.
1: Dat weet ik niet. Dat weet wel, ik ook niet. Maar Hij was wel, wel sport voor mooi voor minder bedeelde kinderen. Hij ja. maar hij maakt zich heel sterk daarvoor. Gaan hij had ja, dan een zo. rapnummer, had hij gemaakt, ja, zeker. een uh, hip-hop
0: nummer. Ja, daar, daar. Uh, want het, het, dat gebaar, dat lijkt een beetje arrogant. Zo van, ja, ik wil niks horen ja. van jullie. Ik ben uh, de baas. Maar toen ik hoorde dat het ook te maken had met het project, dat maakte hem meteen alweer sympathieker. Want dat heeft
3: hij een beetje aan zich kleven. Vinden jullie niet?
0: Onbegrepen, hè? Ja, dat mensen hem niet zo aardig ja,
3: vinden. Ja. Een soort van uh, Henk Spaan van, van mijn generatie. <laughs> <laughs> Verder, vind ik, dat, en dat, dat wilde ik graag ook even, dat jij met het, van ook het actuele altijd, Hugo. Wat is zijn, ik begrijp zijn vriendschap met Rai Vloed niet. En het is heel simpel, die kennen elkaar uit de jeugdopleiding van PSV. Kijk. Dat is de link. Want die, is, die komt ook heel veel voorbij op zijn Instagram. En, en Memphis Depay heeft iets van 100 miljoen volgers. Dus dat vind ik heel grappig had. Rai Vloed, de nummer 10 van Herakles. Die, nou ja, aardig voetbal volgens mij. Clubtop scoorde wel dit seizoen, maar verder.
0: Speelde samen in het Nederlands Elftal, onder 16, 17. En uh, waren bij PSV grote beloftes. En, uh, nou ja, Memphis heeft die beter ingelost dan uh, Rai uh, uh, ja, Vloed.
3: Maar had je, wat ik me afvroeg terwijl ik dit aan het uitzoeken was, van had je in, in, in jullie tijd zonder social media, waren dit soort flamboyante figuren toch ook? Maar hoe kwam je er dan achter wat zij deden? Dat hij van die gekke honden heeft, dat hij een eigen kledinglijn heeft, dat hij... Uh, Ruud Krol, Matthijs, dat was toch zo'n dandy vroeger?
0: Ruud
1: Krol was een dandy. Hij had een snackbar in de regel Dwarsstraat in Amsterdam. Dat is toch wel de ja, wereld. Krol snacks.
0: Maar hoe, hoe werd hij zo groot dan? Zonder social media. Ja. Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Hij werd, hij
1: werd gewoon groot omdat het een hele goede voetballer was met een mooie kop. En die sprak tot de verbeelding wat alle vrouwen vonden hem leuk. En hij had een snackbar en dat kwam hij dan in een groot. Ik zat een keer, ik, het is echt, dat is niet gelogen dit. Dat was in de regel is dwars. Dus vlakbij de Rembrandt in Amsterdam. Ja. Had hij zijn ja. snackbar. Die heette Krolsnacks. <coughs> ja. En daar tegenover had je een wimpy. Dat bestaat nu ook niet meer. Hamburgert. Ja, ja, ja. En ik was toen al met mijn huidige vrouw. En toen gingen we naar uh, Amsterdam. En toen ging ik bij de Wimpy een burgertje eten. Dat deed je dan. Dat was je, ik weet niet, dat was je 15, 16 jaar denk ik. En ik met uitzicht op Snacks. En wie komt daar aanlopen in een bontjas? Ruud Krol.
0: In een bondjas? Ah ja,
1: die had toen een bondjas, ah ja, in zo'n heel klein... Het was gewoon een snackbar. Het was niet meer dan dat. Het was gewoon een in Een groot frituur. En dat, dat droeg zijn naam. Dus dat heeft niets te maken met, 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 met waar Memphis de Pai mee bezig is. Maar Memphis' moed was de
0: bontjas van Ruud Krol. Ja,
1: maar je had toen in die tijd Johnny Dusbaba die deze achter, achterklep opende... ...daar lagen allemaal Friese staartklokken in en die kun je kopen. <lacht> Wat? Ja, dat werd gewoon vanuit de achterbak verkocht. Dat was toen de business. En je wist alleen van Barry Hulshoff oh. dat hij een hond had... ...omdat hij in de reclame zat met zijn hond Chappie. Nee, zijn ja. hond Boeddha
3: overigens. Boeddha ja, at Chappie, ja, ja. ja. Maar dat, dat vroeg ik me dus af, want... Dat, dat je had niet dat je zo een kreeg in iemands leven uh, van de voetballers van die grootheden. Nu ah, alleen, op...
4: alleen George Best had je wel natuurlijk George Best, maar dat was meer de, de roddelbladen of ja. Henk van der Meijden de privérubrieken. Maar George Best. Maar ben was je toch... naar
3: Ruud Krol toe gegaan
1: toen je bij Wimpy zat? Nee, dat durf ik allemaal niet. Ah, okay. Nee, dat durf ik allemaal niet. Maar dat was natuurlijk mijn dag. was, uh, was een feestdag. Dat je Krol zag. Maar die, dat bestond nog helemaal niet. Ze wel een, Benny Muller had nog een sigarenzaak. Saki ja. had een sigarenzaak, allemaal, volgens ja. mij. Ja.
0: En overigens, en de overeenkomst... Nou, ja, <laughs> ja, precies, ja. De overeenkomst, mannen, uh, tussen Memphis en Ruud Krol... is dat het praten ze niet makkelijk afgaat.
3: Nee, dat klopt.
0: Met horten en stoten.
3: Ja. Zonder dat dat uh, verwijt is. Memphis is streker, ja. Vind ik. Ja, dat is bij
1: Memphis een beetje denk je een soort van attitude, heb je wel eens het gevoel, hè? cool. Bij Ruud was het gewoon een beetje, want dat is verder een hele, hele vrolijke gozer eigenlijk. Ik heb best wel vaak, ook al in de wereld draait door, nog een keer mogen interviewen. Ik is best wel een goede gast, vind ik. Alleen ja, die heeft niet de fludeboes van een aantal andere spelen. Ja, dat heeft hij niet. Nee. Nee. Maar bij, bij, bij de Pie denk ik wel attitude, toch. Een
3: soort uh -huh. een stijltje. Denk ja. ik, denk ik. Nog, nog één link die ik wilde leggen met de oude voetballers en Memphis Depay. Hij staat dus ook heel vaak op de foto met uh, drank, met een whiskyglas en met sigaren. Ja. Heel veel met sigaren. En dat is natuurlijk weer wat jij ook zegt, die attitude. Het stijltje ook, want hij is dus ook rapper, ja. stijlicoon. Het is, en beetje, ook het is ook een voetballer. beetje hiphop eigenlijk. Absoluut, maar is dat want ik weet dat Johan Cruijff maakt toch reclame voor sigaretten? tijd rookte iedereen ook gewoon op beeld dan? Was, dat, ja. wat, was het een publiek geheim of was het niet eens een publiek geheim? Nee,
0: dat werd natuurlijk in de jaren zeven. Er zuikt ook toch ja, nee, zeker dat... Bim
4: Suurbeer, die, die kon je als je geluk had vrijdag op het Rembrandtplein tegenkomen... Zie, nee, maar voetballers,
0: voetballers rookten. Kruif rookte nog bij, bij Feyenoord in zijn laatste jaar... Maar ook op beeld. Dus je zag dat gewoon als Er zijn, fan, zijn foto's van in de kleedkamer dat hij
1: gewoon
4: een uh, sigaretje ja, Er is een peuk in zijn Maar dan mag ik even Maradona. Die rookte toch ook gewoon bij tijdens de trainingen. Sigaren. Uh, sigaren. Ja. Dus uh, Cubaanse. Ja.
3: Hè? Tijdens de trainingen? Ja. Heb je dat beeld niet?
0: Als Argentijnse bondscoach. Dan staat hij aanwijzing te geven met sigaren in zijn bek.
3: Ja. Oh, wat goed. Nou ja, dat doet Depay do do dus ook. En hij gaat, dat is toch iets wat ik heel uh, bijzonder vind, naar die sheiks. Maar dan niet alleen naar, naar wat ze allemaal doen... naar Dubai, net zoals Leeuw Kleine... En, en daar gewoon dan heel veel drinken en feesten... maar hij zit ook bij die sheiks... en dan gaat hij naar dierentuinen, dan gaat hij op de foto met een beer. En er is één filmpje op zijn Instagram... zit hij er te lunchen met zo'n sheik... helemaal in vol ornaat... en dan komt er een giraf en die geeft hij dan te eten. En ik vind het zo patserig gedrag... zo'n soort van machtsvertoon... van kijk waar ik kan zitten als topvoetballer... en ik geef een giraf te, te lunchen... terwijl ik zelf ook zit te lunchen... Ik, vind dat, ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ik heb het nog niet gezien, dit moet ik even zien. Maar als je zo klinkt, deze situatie... Ja, dat klinkt dit. Klinkt
4: toch? Dus ik dacht even wat dat linkjes je niet mocht. Door. Dat je niet voederen, dacht ik. <laughs> dat <hazien> ik heb ik altijd geleerd.
3: <hazien> nou ja, dat was mijn fascinatie nog wat betreft... In, in Rotterdam
0: hebben we binnenkort heel veel dieren over. Want die staan om omvallen. Uh, De dierentuin, ja. Zoe. Zoo. Dus uh, misschien wat voor Memphis. Een uh, dierenpark. Nou ja, de Fascinatie wat betreft Memphis de Pai en,
3: en zijn. En hij leven wordt geleid door de heer
4: natuurlijk. Hij is natuurlijk uh, <kugt> ja. uh, uitverkoren zou ik maar zeggen. Ja. Dus, uh.
0: Is zijn verkering uit?
3: Heeft hij verkering?
0: Hij had verkering met de Amerikaanse. Op zijn reet. Instagram
3: is daar niks van te zien. Nee. 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 Wij ja. moeten nog één uh, verhaal behandelen mannen. En, uh, want we lopen flink uh, uit al. Ga drongen. Zeker. Ja, ik ben blij dat jij het uitspreekt. Zo nou, nou, ja, ik, het weet niet of, ik weet niet of het goed is. Maar het is uh, het, het verhaal van de maand.
2: Het verhaal van de
5: maand.
0: Oké, okay, die moeten we heel snel doen. Want er zit iemand op hete kolen. Ik zeg verder niet wie dat is. Komt een beetje door Henk die de telefoon niet opnam. Maar we lopen uit. Fadrons, uh, mannen, uh, Frans?
4: Ja, nee, dat is een begrip uit mijn, uit mijn jeugd. Maar ik, ik, door dat artikel van uh, Bart Jongman, als ik het goed zeg nu. Ja. Uh, Bart Jongman die uh, kreeg ik toch een uh, veel beter beeld van hem. Want ik hoorde denk ik ook wel tot degene die het een uh, ja, potzierlijk... Uh, Figuur vonden die waar je vanaf vroeg wat hij uh, überhaupt in de voetbalsport uh, te ja,
0: zoeken had? Uh, hij zat in 1974 altijd in de buurt uh, van Michels. Hij, uh, ja. hij was uh, bondscoach lange tijd, maar uiteindelijk kreeg hij een supervisor boven zich. Dat was Rinus Michels. in uh, vadrons, uh, Frans, schetst hem even. Geboren in het uh, voormalige Oostblok,
4: Gym, gymleraar. Ook typische gymleraar, ook veel strekke strek oefeningen begrijp ik. Uh, ja. Hij is toen naar Nederland gekomen, denk vanwege de politieke omstandigheden daar, de communisme, ik, ik, ik ben een beetje vergeten. Hij mm. werd de trainer van uh, Willem II, dat zegt mij als uh, Import Tilburger enorm veel. Dat het enige keer dat uh, Willem II landskampioen werd, was uh, aan hem te, te danken.
0: Ja, 52, 55.
4: Dat is wel bijzonder. Ja. En uh, hij is ook begraven in, uh, in de kerk, bij de kerk van Goorle, daar heb ik ook nog wel... Uh, bij de Chinees verderop ben ik met die, ja, Kessels daar wel eens geweest. Dus ja. Het is gek ineens uh, dat hij zo in je leven glipt Terwijl het uh, niet meer hoeft eigenlijk. Ja, maar ik goed. zag dat hij
0: was overleden in 1981. En, en de, de, de schrijver van dit mooie artikel die zei ook van... ja, uh, Het is jammer eigenlijk dat hij de val van het communisme... Want hij is natuurlijk gevlucht uit uh, Tsjechoslowakije. Ja. Het is jammer dat hij dat niet meer heeft meegemaakt. Dat was natuurlijk eind jaren tachtig. Toen dat zich allemaal uh, voltrok. En dat ja. heeft hij allemaal uh, gemist.
4: En zijn grote tragiek is natuurlijk dat hij... Dat het grootste Nederlands elftal,
0: met kruiven van haan, ja.
4: dat mogen we toch wel zo zeggen, het allerbeste.
0: Die waren dol op hem, dat vond ik mooi om te lezen. Ja. De spelers van Willem II, die twee keer kampioen werden, als de spelers van het Nederlands elftal, gingen voor hem door het vuur. Dat zijn van die trainers, wie is er nu iemand voor wie je door het vuur gaat?
1: Je ging voor Haan door het
4: vuur. Ja, denk ik. Misschien
3: ja. advocaat hebben ze soms ook. Jurgen Klop,
4: in de
0: internationale voetbal, denk ik. Jurgen ja. Klop ja. heeft dat ook al. Mourinho? Die is heel lief voor, voor zijn spelers, hoor.
3: Snijder ging voor, de, voor hem door het vuur. Precies. Ja. Die was ja. verliefd op hem mijne Maar goed, bedoel. dat was
0: mooi van Fadronj. Uh, uh, de wedstrijd uh, rond 1973. Dat wordt ook beschreven. Griekenland-Nederland. Mm -hmm. Hij staat op punt om ontslagen te worden door de KNVB. Ja. En Piet Keizer, uh, Johan Cruijff, Wim van Hanegem, Die spelen daar een soort voetbal. Die Grieken die stonden op de banken. 0-5, Nederland wint. Ja. En uh, er wordt weer een doelpuntje gemaakt. in Van Hanigem, die denkt of zegt, dat weet ik niet meer precies. Zo, hebben ze weer een argument minder om hem te ontslaan? Ja, ja dat, ja,
3: dat zegt hij in een interview na, na, ja. na de wedstrijd, zegt hij dat. Dus het is gewoon auto in open dat ze hem eruit willen hebben. Maar de spelers zeggen: we houden van hem, inderdaad. We, we lopen nog extra, extra ja. hard voor hem.
4: Ja, dus de tragiek is dat hij aan de basis heeft gestaan van het beste Nederlandse elftal ooit en Michels is er met de even doorgegaan. Het is niet helemaal waar, want hij heeft natuurlijk wel wat veranderingen doorgevoerd,
0: Michels, maar toch. Hij heeft wel een lintje
4: gekregen.
1: Maar Vader was niet van het totaalvoetbal. Hè? Dat, dat dat is toch echt gemunt door door Ines nou, Michels. Nou, in dit artikel wordt hij
0: Hij is zelf ijshockey oh, ja. geweest. En daar doen ze natuurlijk aan voorchecking. Uh, en dat blijkt ook uh, dat hij omdat. Uh, de schrijver zegt: het is geen uh, dat jagen wat we deden. Dat is niet een, een, een visie, maar dat is een ontwikkeling. En die is eigenlijk eind jaren 40, begin jaren 50 al een klein beetje door Fadrons uh, ingezet.
3: Zet u opkomende backs ja. die hoog druk zetten? Ja, en, entens, ik, ik, ik kende hem van naam. verder wist ik helemaal niks van deze man. Ik heb door nee. dit artikel hem leren kennen en ik vond het echt fascinerend. Ik wist niet dat hij inderdaad aan de wieg stond van... 2004. Nee, laten we
0: besluiten uh, door de wens uit te spreken, want het zou toch zonde zijn als Willem II degradeert... Adrie Kossen is het niet gelukt. Goed. Petrovic heeft het ook moeilijk. Ja. Laat de geest van Vaandrons
3: uh, rondhangen
0: worden, ja. in Tilburg. Want het zou zonde zijn als zo'n voetbalbolwerk uh, uit de eredivisie uh, verdwijnt. Ja.
3: Voordat we echt afronden, heb ik nog het antwoord op de vraag <coughs> van het logo van Sparta.
0: Ja, zeg het maar.
3: Wim van Hasselt. Dat is correct. Als kunstenaar woonachtig in Parijs ja. ontwierp het uh, logo ja. van uh, de voetballende Sparta. Ah, heel goed,
0: dan hebben we eigenlijk nog een quizvraag te verzinnen. Moeten we nu even snel doen, Frans. Oh, een quizvraag. Ja, nee, is dat je het ook is Nou, Matthijs, euh, doe maar een simpele. Gewoon wat je te binnen schiet. Een, een quizvraag. Is je iets hebt. Er, we besproken hebben. Deze... Matthijs heeft er heel veel verzonnen. Al oh, voor de, de, de interne Joop van, quizzen. Joep van het Hek. Joep van het Hek, de, de kalender die we gemaakt hebben. Ja, we hebben een gemaakt. Maar Elke doe, dag een vraag. Doe maar een makkelijke, een beetje van zijn uh, tijd, recent. Ja. Ja, doe
3: maar. Ja, of ik heb allemaal blij, hè tegenwoordig. Als deze podcast uitkomt, krijg ik gewoon appjes van mensen. Ik hoef me eigenlijk niet meer te zoeken.
0: <laughs> Oké, okay, nou, ik, ik heb er wel eentje. Die werd uh, gisteren... Door... Nou, een Ruud Krol vraag. Even. Oh, leuk. Dat leuk. is goed. Ja. Okay.
1: Hij had een snackbar. Ja, Ruud Krol. Dit is, Ruud Krol bleef heel lang bij Ajax voetballen. Dus Ajax, dat gouden Ajax, dat dwerlde uiteen. Dus iedereen ging zijn weeg en Hij bleef heel lang... De laatste man spelen bij Ajax. Op een gegeven moment heeft hij een voorstopper. Hij werd niet verwend door Ajax met zijn voorstoppers. <lacht> uh, de, de, de ene, hè, dat was een stoet van der eigenlijk, waar die, waar die mee te maken kreeg. Dus baba, dus baba
0: onder andere. Piet
1: Wijnberg, weet je nog? Oh ja, Piet maar goed, op een gegeven moment heeft hij iemand voor zich en dan krijgt hij zo ongelooflijk de, de pest aan, dat hij hem in de wedstrijd in het strafschopgebied van Ajax tegen de grond kwakt. Wie was dat?
0: dat weet ik niet hoor. Frans, jij? Geen idee, nee. nee. Nee, Maar dat ga jij uitzoeken. Ja, ik ga het uitzoeken. En bij zoeken. de volgende aflevering, nummer 7,
1: uh, kom jij met het antwoord, Frank. Absoluut. Er zat jij in het stadion, Matthijs? Nee, maar dit zijn legendarische oh, ja. beelden. Dit is vaak herhaald. Dit dat is ook dat te dat vinden. Dat wel. mensen uit één team elkaar zo... Gaan wij dit vinden op YouTube? Ja, dat, dat weet ik niet. Maar ik, het staat mij... Het is toen veel herhaald, in ieder geval. Het staat me levende voor
2: het de... Het is een
0: hele goede vraag. Ja. Wat dat heerlijk. Leuke vraag.
3: Het was me weer een waar genoegen, man.
1: Ja, ze okay, weten Tot de volgende. Oké, okay. ja, dank